on asiakasarvon rakentajissa tänään todella tärkeä aihe, asiakasarvohallituksen työpöydällä. Mä sanon muutaman sanan tuosta ihan esittelyarvovasta, eli arvova on startup, joka syntyi juuri ennen korona, kun korona sulki maailman. Ja arvovan tarkoitus, se, se arvokas purpose, on tehdä asiakasarvon virtauksesta läpinäkyvää yrityksen omistajille, hallitukselle ja johtoryhmälle. Ja tänään puhutaan aivan erityisen rakkaasta ja tärkeästä aiheesta minulle, eli siitä, kuinka se asiakasanon virtaus saadaan läpinäkyväksi erityisesti hallitukselle ja johtoryhmälle, ja, ja mikä hallituksen ja johtoryhmän rooli on asiakasarvon kehittymiseen ja kehittämiseen. Jos mä pari sanaa sanon siitä vielä vanhan kaavan mukaisesti, että mikä mun oma tausta on, niin 2008 kirjoitin kirjan Arvoketjun johtaminen totuuksia tuloksellisuudesta. Se oli jo ihan hyvin, hyvin pitkälti täynnä näitä asioita, joita tänäänkin käydään läpi. Paljon on kuitenkin kehittynyt reilussa kymmenessä vuodessa, eli silloin arvoketju oli vielä käsitteenä monelle suomalaiselle yritysjohtajalle täysin tuntematon. Nyt arvoketjusta puhutaan hyvinkin sujuvasti. Se kirja pohjautui siihen työhön, jota olen tehnyt kilpailuedun mittaamisen ja kehittämisen kanssa ja, ja tota, erilaisissa rooleissa asiakasarvon kehittämisessä, hallituksissa, strategiatyössä, interim-toimitusjohtajana ja pörssiyhtiöistä startuppeihin. Mä sanoin, että ja, ja meidän klubin ru, ru, tuota, sääntöihin kuuluu, että, että ei, ei, tuota, ei, ei mainosteta, ei myydä, mutta HHJ-tä voi varmasti, HHJin voi ottaa esiin. Eli, tuota, HHI-organisaatio on tarttunut myös tähän asiakasarvokehittämiseen ja kun tänään puhutaan nimenomaan hallituksen hallitustyössä, miten, miten se asiakasarvo on siellä hallitustyössä, niin HHJilla on iso rooli. Eli HHJilla on, on valmennus siihen, että ihan koko päivän valmennus, jossa on etukäteistehtäviä ja jälkikäteistehtäviä vielä, että kuinka, kuinka hallitus pystyy lähtemään kehittämään sitä omaa osaamista ja työkaluja hallitustyöhön. Seuraava HHI valmistuu, tämä valmennus on marraskuun 10. Oulussa tai online. No hei, tänään, tänään kolme kulmaa oikeastaan tähän asiakasarvoon ja hallituksen rooliin asiakasarvossa. Mitä se asiakasarvo sitten hallituksen näkökulmasta on ja miksi yrityksen hallituksen ja omistajien pitäisi seurata ja kyetä seuraamaan strategista asiakasarvoa. Ja sitten käydään läpi sitä, että mitä keinoja siihen on ja tässä yhteydessä varmasti avataan myöskin vähän asiakastilinpäätöksen ajatusta ja sisältöä. Ja koitan myös ottaa konkreettisia esimerkkejä tuloksista tai ainakin, ainakin sellaisista asioista, joilla on mahdollisuus lähteä rokkaamaan. No, mitä se asiakasarvo on? Me 
Lähtökohtaisestihan se on asiakkaan kokema arvo. Ja tätä me mitataan useimmissa yrityksissä paljon. Meillä on NPS tai muuta tyytyväisyys- ja kokemusmittareita. Ja hyvä, hyvä, että mitataan. Se haaste on siinä, että me saatetaan tahtomattamme mitata asioita, jotka on meille tärkeitä ja me luullaan, että ne on myöskin asiakkaille tärkeitä. No, vaikka me oltaisiin niin, niin fiksuja ja tehtäisiin se työ niin hyvin, että, että me tiedetään, että mitä on asiakkaalle tärkeä, mitataan sitä, niin se mikä hallituksen ja yrityksen johdon näkökulmasta ää, olisi yhtä tärkeää, vähintään yhtä tärkeää ja mitä pitäisi tehdä. Ja se, se on sen asiakasarvon yhtälön toinen puoli. Eli ää, meidän pitää mitata, meidän pitää tietää, että miten se meidän rakentama asiakkaan kokema arvo kääntyy meidän yrityksen kilpailuedun kasvun ja kannattavuuden, kannattavuudeksi. Eli, eli tällä yhtälöllä on kaksi puolta. Eli asiakkaan kokema arvo ja se, miten meidän yritys pystyy kääntämään sen arvon itselleen. Muutenhan, muutenhan siinä ei ole oikeastaan mitään järkeä. Eli hallituksen ja johdon täytyy pystyä laskemaan tarkemmin se, että miten ne meidän investoinnit kääntyy, kääntyy kassavirraksi ja kasvuksi. Ja, ja sillä lailla meillä pitää olla strategisesti relevantit mittarit asiakkuuksien kehittämiselle. No, <köhön> sitten vielä tietysti on, on, ja tähän liittyy hyvin vahvasti, tuo kilpailuetu, joka, joka on ihan hyvä miettiä, että mitä se meidän kilpailuetu oikeasti on ja tiedämmekö me vai luulemmeko me tietävämme, mitä markkinassa pidetään meidän kilpailuetuna. Monesti kilpailuetu ja kilpailukyky, puhutaan, niistä puhutaan niin kuin ne olisivat synonyymejä. Mä käsittelen niitä sillä lailla, että kilpailukyky on se meidän yrityksen kyvykkyys luoda sitä asiakasarvoa. Se on se, mitä me tehdään siellä yrityksessä. Se, se on se, minkälaisia kyvykkyyksiä meillä olisi potentiaalisesti luoda asiakasarvoa. Se, että osataanko me käyttää meidän kyvykkyyksiä siihen asiakasarvon luomiseen, niin, niin siinä meidän täytyy tietää sitten, että mitä se meidän kilpailuetu on, mitä me rakennetaan, jotta me kohdistetaan meidän kyvykkyydet oikein. Eli kilpailuetu määritellään markkinassa, kyvykkyydet määritellään sitten siellä meidän yrityksessä. Monestihan meillä voi olla kyvyt, paljon kyvykkyyksiä, joita me ei itse asiassa hyödynnetä millään lailla ajatellen sitä kilpailun rakentamista. No, tätä on siis asiakasarvo, mutta miksi yrityksen, hallituksen ja omistajien pitäisi seurata ja miksi pitäisi olla työkalut strategisen asiakasarvon tunnistamiseen? Mä otan nyt tähän joitakin tuoreita tältä syksyltä tulleita konkreettisia syitä, joita olen itse kuullut keskusteluissa talousjohtajien kanssa. Ja nämä, nämä on tosiaan ihan, ihan tuoreista keskusteluista. Eli talousjohtajat 
tuntuu ymmärtävän nyt aika vahvasti sen, että, että tai pääsee niin jyvälle, että mistä tässä on kysymys. Ja, ja yksi, sellainen, yksi sellainen perustelu, miksi tämä pitää nousta agendalle, on investointien allokointi ja tuotto. Eli ää, meillä pitää olla, tässä on, meillä, meillä täytyy olla niiden investointipäätösten taustalle dataa siitä asiakasarvosta. Ja, ja on aika luonnollista, että me odotetaan, että, että jos meillä on dataan pohjautuvia investointipäätöksiä, niin niillä on paremmat mahdollisuudet parempaan tuottoon. Toinen sellainen asia on strategian johtaminen. Ja, ja tuota, jotta meillä olisi läpinäkyvyys sinne, että missä meidän, ää, miten meidän strategia ää, toteutuu, Onko meidän suunta, onko meidän, onko meidän vauhti se, mitä me haetaan, niin, niin asiakasarvon mittareilla ja datalla on siihen suuri rooli. Ja, ja ajatus siitä, että, että tota, kun meillä on, ää, sanotaan, että me voidaan välttää semmoista turhaa kitkaa, kun meillä on yhteinen kieli ää, siitä tuotetusta asiakasarvosta. Yksi talousjohtajien esittämä, esittämä asia on myöskin tämä mitattava kilpailuetu. Eli, eli se, että ihan selkeästi on havahduttu nyt huomaamaan, että meidän, kun me puhutaan kilpailuedusta, niin meidän pitäisi pystyä sitä myöskin mittaamaan. Ja erityisesti talousjohtajat haluaa nähdä, että kuinka investoinnit vahvistaa kilpailuetua ja, ja, tota, ja miten ne varmistaa niitä tulevaisuuden kassavirtoja. Yksi hyvin, hyvin jopa niin kuin lyhyellä aikajänteellä konkreettinen asia, minkä olen tämän syksyn aikana kuullut, mikä, mikä oli mun mielestä ihan, ihan briljantti, oli se, että kun talousjohtaja ää, tavallaan niin kuin hippasi, mistä tässä on kysymys, niin, niin, niin semmoinen niin heureka ää, elämys tuli ja sanoi, että hetkinen, ää, tarvitsen tätä tuleviin rahoitusneuvotteluihin. Eli tässä me tullaan, tullaan juuri siihen, että talousjohtajan on helppo nähdä ja ymmärtää, että asiakasarvossa on kysymys yrityksen arvosta. Ja siitä, koska, koska asiakasarvo ö, on se, mikä tuo ja luo kassavirran ja mitä parempi, mitä enemmän dataan pohjautuva käsitys meillä on siitä, että ö, mistä meidän asiakasarvo syntyy ja mitä se voi tuottaa, niin sitä pidemmän näkymän me pystytään luomaan niihin tulevaisuuden kassavirtoihin ja sitä kautta yrityksen arvoon. No, yrityksen arvo on juuri se, mikä pitäisikin kiinnostaa omistajia ja hallitusta. Ja, ja tuota, ää, miten me sitä systemaattisesti voidaan, voidaan tuota, kehittää. Oikeastaan meillä on kaksi tapaa mitata ja todentaa yrityksen arvo. Toinen on pörssi. Valtaosa yrityksistä ei ole siellä pörssissä. Ja toinen on yrityskaupat. Eli, eli loppuun lopuksi viime kädessähän yrityksen arvo mitataan siinä, että, että yritys myydään. Ja, ja tota, kun valtaosa yrityksistä ei ole siellä pörssissä, niin, niin tota, ää, sit, jos me katsotaan niitä yrityskauppoja, niin, niin semmoinen mielenkiintoinen, äh, mielenkiintoinen tutkimus, äh, joka 
mä toivon, että se toistetaan niin, että meillä on vielä tuoreempia, tuoreempia lukuja. Mutta tuommoinen yritys kuin Marketplace tutki 6000 globaalia yrityskauppaa vuosilta 2003-2013. Ja, eli kymmenen vuoden aikana tutkittiin yrityskauppoja ja mä, mitä sieltä löydettiin. No hei, vielä, vielä tämmöinen asia, jos, jos se, se ei ole ihan kaikille selvää, eli miksi yrityskauppa on se kohta, missä, missä tämä voidaan todentaa. Eli yrityskaupassahan arvostetaan kaikki hankitut omaisuuserät kirjanpito- ja raportointistandardien mukaisesti. Eli siellä on olemassa standardit. Ja nämä arvostukset, kun ne kirjataan sitten ostavan, ostavan yrityksen kirjanpitoon, niin ne pitää sisällään kaikki omaisuuserät, myös immateriaalisen omaisuuden ja, ja tota, esimerkiksi brändit, tuotet, tavaramerkit, asiakassuhteet ja, ja niin edespäin. No, kun Marklapest tutki tämä 6000 globaalia yrityskauppaa ja sitä, että miten, ää, miten nämä kaupat oli sitten, ää, ja nämä omaisuuserät näistä kaupoista oli sitten kirjattu niin tuon kymmenen vuoden aikana brändiarvon arvostus putosi 18 prosentista 10 prosenttiin. Samaan aikaan, saman kymmenen vuoden aikana asiakasarvon arvostus nousi 9 prosentista 18 prosenttiin. Ja samaan aikaan kaikki muut aineettomat hyödykeryhmät pysyvät vakaina, eli, eli niiden arvostus pysyy pysy samana. Ja tämä varmaan kertoo sen, että yrityskaupoissa ainakin, että jos mietitään sijoittajia, niin sijoittajat on päättäväisesti lähteneet katsomaan asiakkuuksia, asiakkuuksien arvoa ehkä myöskin sijoittaneet päättäväisesti yrityksiin, joilla on vahvat asiakassuhteet. En, en tiedä, onko se yllättävää vai ei, mutta, tuota, mutta ainakin se on, se on, se on niin kuin selkeä merkki siitä, että jokaisen omistajan, jokaisen hallituksen kannattaisi myöskin olla aika lailla, aika lailla kartalla siitä, että miten meidän asiakassuhteet, asiakkuudet vaikuttaa meidän yrityksen arvoon. Ja mä sanoisin itse, että se kannattaa tehdä mieluummin, mieluummin ää, aikaisemmin kuin myöhemmin. Me ollaan asiakasarvon rakentajien ää, klubissa tänään. Ja asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteenä. Asiakasarvon aamu, joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, uusi alustus ja asiantuntija vieras. Ja tänään me puhutaan asiakasarvon rakentajien aamussa hallituksen roolista asiakasarvon rakentamisessa. No niin, jatketaan. Mitä keinoja? hallituksella sitten on asiakasarvon rakentamisessa. Talouselämässä oli 
erinomainen haastattelu elokuun 22. PHM Group, joka, joka on tuota, yhtiö kotikatu, kotikatu kiinteistöhuoltoyhtiön takana. Eli kotikatu on se brändi ja siellä saattaa olla, en muista, en muista ulkoa muutama muukin brändi, mutta kotikatu on vahva ja sitä, sitä he rakentaa. Mutta PHM Group Oyn toimitusjohtaja Ville Rantalan haastattelu elokuussa, niin Ville avasi hienosti mun mielestä sitä, että kun he tutustuu ostokohteena olevaan kiinteistöhuoltoyhtiöön, niin hän pyytää saada nähdä asiakaspalvelun sähköpostit. Ja, ja tota, hänelle se, sen sisältö saa nope, hän, hän saa nopean kuvan yrityksen maineesta siellä alueella. Ja sitten semmoinen toinen lähde, joka on kaikille avoin, on netin keskustelupalstat. Eli, eli se on myöskin se tapa Villelle selvittää se kiinteistöhuoltoyhtiön maine, jota he on ostamassa. Ää, tietenkin sitten me voidaan lisätä vielä tähän NPS, Net Promoter Score-tulokset. No, aivan varmasti tämä on, niin kuin, tämä on hyvä ja, ja tuota, tarpeellinen keino katsoa, että ja, ja ne, ne asiakaspalvelun sähköpostit ja netin keskustelupalstat ihan varmasti kertoo, jos jotain on ää, erityisen hyvin tai jotain on erityisen huonosti. Ja, ja erityisesti se varmaan paljastaa juuri sen, että jos jotain on pahasti pielessä. Mutta se, mitä, se ei, mitä nämä ei kerro ää, sijoittajalle eikä, eikä hallitukselle, että yltääkö se meidän rakentama asiakaskokemus kilpailuedun tasolle, eli valitaanko yhtiö asiakkaan kokeman arvon vuoksi, eikä esimerkiksi hinnan vuoksi, eli alhaisen hinnan vuoksi. Ei myöskään kerro sitä, että pystyykö yhtiö kääntämään sen kokemuksen kassavirraksi. Tai se ei kerro sitä, että millä hinnalla, eli minkälaisilla investoinneilla se tulos on saatu aikaan. Varmasti meillä on, meillä on keinoja selvittää se sitten niin myöhemminkin, mutta, mutta tuota, ja, ja katsomalla kirjanpitoa ja muuta, mutta nä, nä, näitä se ei niin avaa, eikä, eikä semmoista niin suoraa linkkiä näin. Ja nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita jokaisen hallituksen pitäisi ymmärtää ja pohtia, ja joihin jokaisella hallituksella pitäisi olla työkalut. No, mitä ne työkalut sitten voisi olla? Kompetenssi on varmasti se ensimmäinen, eli mä lähtisin miettimään, että mitä strategista asiakasarvon osaamista meillä hallituksissa on. Ja sitten toisaalta, miten sitä voidaan kehittää. Kolme vuotta sitten me tutkittiin Jaana Ruusendaalin kanssa, että miten asiakasarvo on hallituksen ja johtoryhmän työpöydällä. Mä tiivistän tulokset yhteen lukuun 7 prosenttia. Eli suomalaisten yrityksen, yritysten hallituksissa 7 prosentissa oli strategista asiakasarvon osaamista. Ja sama 7 prosenttia oli myös johtoryhmissä. Eli myöskin johtoryhmissä vain 7 prosentilla oli strategista asiakasarvon osaamista. Nyt vesilasi on joko puoliksi täynnä tai, tai tuota, 
tai, tai sitten jo puoliksi tyhjänä. Eli pieni luku, mutta suuri mahdollisuus. Eli monessa yrityksessä hallitus voisi esittää itselleen semmoisen yhden strategisen asiakasarvokysymyksen. Eli no ja niin tuohon osaamiseen vielä, että, että tota, ottaa niin tavallaan se, se peili ja katsoa, että miten me lähdetään siitä kehittämään. Ja, ja yksi semmoinen kysymys, joka, joka voisi olla hyvä esittää, on, että miten meidän strategiaan ja sen johtamiseen vaikuttaisi se, että me voitaisiin mitata meidän kilpailuetua markkinassa. Eli, eli tiedetäänkö me vai luulaanko me tietävämme, mikä meidän kilpailuetu on. Eli osaamisen kehittäminen, ää, mitattava kilpailuetu. Nämä voisivat olla semmoiset pari asiaa, mitä voitaisiin kysyä. No, Yksi sellainen asia sitten on se, että lähdetään systemaattisesti rakentamaan asiakastilinpäätöstä. Mistä siinä asiakastilinpäätöksessä sitten ja asiakasarvon laskennassa on kysymys? Oikeastaan siinä on kysymys ihan puhtaasti asiakkuuksien nykyarvon ja tulevaisuuden arvon ja arvon potentiaalin laskennasta. Eli Toi äsken mainitsi, se, se kilpailuetu, minkä mainitsin, niin kysymys on siitä, että, että me mietitään siellä hallituksessa, että miten me pystytään mittaamaan ää, sitä kilpailuetua, ää, miten, tuota, ää, miten, jos, jos mä otan jotain kon, aivan konkreettisia kysymyksiä, mitä asiakastilinpäätöksessä me meidän pitäisi pystyä vastaamaan, niin mikä se meidän asiakastase on, miten se ennustaa meidän tulevaisuuden tuottoja. Tiedetäänkö me, mikä investointi kasvattaa asiakkaan elinkaaren arvoa, tunnistetaanko me ylipäänsä meidän asiakkaan elinkaaren arvo. Tunnistetaanko me sellaiset asiakkaat, joilla on suurin merkitys meidän liiketoiminnalle? Tunnetaanko me, tiedet, jos me tiedetään, että mikä tuottaa eniten asiakkaalle arvoa, niin pystytäänkö me hinnoittelemaan sitä arvoa? Asiakastilinpäätös rakentuu oikeastaan ihan siitä, mistä tilinpäätös aina rakentuu, eli, eli tilinpäätöksessä on kolme osaa. Siellä on tuloslaskelma, siellä on tase ja siellä on kertomus. Ja tuloslaskelmassa tietysti kysymys on siitä, että me tunnistetaan, tunnistetaan asiakkuuksien tuotot ja me pystytään laskemaan asiakkuuksille erilaiset katteet, eri tason katteet. Ja sitten taas tästä me päästään laskemaan nimenomaan se tasepuoli, eli asiakkuuksien arvo, elinkaaren arvo, pystytään huomioimaan ne investoinnit. Ja, ja, ja nimenomaan vielä, mikä on niin kuin, kun viedään oikein pitkälle, niin olisi hienoa se, että pystytään näkemään myöskin se, että miten esimerkiksi meidän pääomat 
jotka on sidottu asiakkuuksiin, niin, niin miten ne tuottaa ja pystytäänkö me kehittämään, kehittämään näitä asioita. Oikeastaan ihan koko tässä asia, asiakastilinpäätöksessä on kysymys ihan niistä samoista perinteisistä asioista kuin missä, mitä tilinpäätöksessä ja ylipäänsä talousjohtamisessa on kysymys. Se on Asiakastilinpäätös poikkeaa siitä ainoastaan siten, että me katsotaan sitä asiakkuuksien kehittämisen näkökulmasta, kun perinteinen tilinpäätös lähtee sieltä tuotannon näkökulmasta katsomaan asioita. Me tarvitaan molempia ja meidän läpinäkyvyys hallituksena ja johtoryhmänä on huomattavasti parempi, kun me, meillä on nämä molemmat näkymät. Asiakasarvon rakentajien... Aamussa tänään puhutaan hallituksen roolista ja, ja työkaluista asiakasarvon kehittämisessä. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteenä. Asiakasarvon aamu, joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe alustus- ja asiantuntija vieras. Tänään vähän erilaisella konseptilla, kun, kun, kun vieraana ja hostina on Pia Rautakorpi, eli minä itse täällä. Nyt täytyy kukaan hörpätä vähän vettä väliin. Silloin kun meillä on täällä toinen vieras, niin tämä onkin isiä, kun voi sulkea oman mikrofonin ja, ja, ja hörppiä, kahvia, hörppiä kahvia ja vettä ihan rauhassa. Okei, mennään eteenpäin. No, toi työkaluista, niin, niin nimenomaan toi laskenta ja data, niin se on, se on sellainen asia, mikä, mikä oman kokemukseni mukaan puuttuu valtaosalta yrityksistä. Ja, ja, tota, ja jos, sen, jos sen kiteyttää niin kun, sen, sen, sen tarpeen, niin se Kilpailuedun mittaaminen, eli siitä saatavaa dataa, ei luuloa, ja sitten asiakastilinpäätöksen rakentaminen. Tässä yhteydessä minun täytyy korostaa sitä, että nämä voi kuulostaa isoilta möhkäleiltä, mutta sitä ne ei oikeasti ole. Eli tota, me päästään, päästään näissä niin kuin pikkuhiljaa eteenpäin, eli ei kaikkea tarvitse rakentaa kerralla valmiiksi. Mutta se, että meillä me tehdään itsellemme, hallitus tekee sen roadmapin, mitä me lähdetään ensin selvittämään, minkälaisia tuloksia me odotetaan siitä stepistä, minkälaista konkreettista näkymää me ollaan luomassa itsellemme ja sitten jatketaan sitä matkaa. Mä voisin ottaa tässä, tässä vaiheessa jonkun tuommoisen ihan konkreettisen esimerkin siitä, että minkälaisia tuloksia on saatu aikaan tai mitä on niin havaittu, kun on lähdetty tämmöiselle matkalle. Eli <köhö> yritys, joka lähti, lähti selvittämään tätä ja mit, rakentamaan sitä kilpailun mittaristoa, niin, niin äh, huomasi siinä vaiheessa, että itse asiassa ne vahvasti Kaikkein vahviten kasvavat yritykset käyttikin 
kilpailijan palvelua. Eli, eli kun oli, oli olemassa useita tuotteita ja palveluita, jotka olisi ollut hyvin luontevaa keskittää ne ostot, niin tuli täytenä yllätyksenä se, että itse asiassa ei oltu huomattukaan, että yritys on tietämättään menettänyt liiketoimintaa kilpailijoille. No siinä tunnistettiin ne syyt, minkä takia asiakkaat ei ole pyytäneet edes tarjousta palvelusta. No, kun tunnistettiin syyt, pystyttiin tunnistamaan ne sisäiset pullonkaulat. Ja kun tunnistettiin ne pullonkaulat, pystyttiin laskemaan niiden pullonkaulojen korjaamiseen vaadittavat investoinnit ja myöskin sen palvelun uusi liiketoimintapotentiaali. Eli, eli Aikaisemmin oli oltu ihan ok tyytyväisiä tämän palvelun, palvelun tuomaan, tuomaan kassavirtaan, mutta käytännössä ei ollut huomattu ollenkaan, että sieltä jäi valtavasti kassavirtaa saamatta. Tämä tämmöisenä hyvin konkreettisena, konkreettisena esimerkkinä jo ihan alkutaipaleesta, kun lähdettiin selvittämään. No, mutta Hallituksen työkalut, mitä, mitä vielä, jos ajatellaan tilinpäätös ja kilpailuetu, niin yksi sellainen asia, mitä mä suosittelisin jokaiselle hallitukselle, on se, että hallitus miettii, että miten hallitus, minkälaisin pelisäännöin ja minkälaisin konkreettisin keinoin hallituksella on avoin tapa kohdata asiakkaita säännöllisesti. Eli miten, asiaka, miten hallitus pystyy olemaan myöskin korvina asiakkaan suuntaan. Tähän tarvitaan pelisäännöt, jotta, jotta kaikki tietää, että mikä on hallituksen rooli, mikä on toimiva johdon rooli ja, ja mikä on toisaalta sitten sen operatiivisen henkilöstön rooli. Ja tähän Tarvitaan niin pelisäännöt, mutta tämä luo myöskin sen läpinäkyvyyden, eli kaikilla on oma roolinsa asiakkuuksien rakentamisessa. Mä annan tähän konkreettisen esimerkin. Tämä ei ollut hallitus, mutta, mutta yhtä lailla hallitus voisi tehdä jotain tällaista. Kun olin tuossa joitakin vuosia sitten Kaverionissa, vastasin asiakasymmärryksen kehittämisestä, niin, niin, niin kun lähdettiin selvittämään nimenomaan sitä mitattavaa kilpailuetua ja, ja, tota, ja valitsemaan ja kohdentamaan investointia, niin siinä yhteydessä huomattiin, että, että oli, oli joidenkin suurempien asiakkaiden kanssa tietynlaisia haasteita. Ja siinä vaiheessa tehtiin sitten, rakennettiin sellainen strateginen asiakaskuuntelumalli, mikä tarkoitti sitä, että koko johtoryhmä, ja nyt mä korostan, että yhtä lailla se voisi olla hallitus. Eli säännöllisesti johtoryhmä kokonaisuudessaan lähti asiakkaan luokse. Ja järjestettiin niin, että johtoryhmä kuunteli, ei siis mennyt kertomaan mitään, vaan kuuntelemaan, kysymään, ymmärtämään johdetusti asiakkaan arvoketjua ja siten, että he kuunteli asiakasorganisaatiossa 
kaikkia niitä ihmisiä, eli kaikissa eri roolissa olevia ihmisiä, jotka kohtasi kaverionin palvelun siellä omassa arjessaan. Eli yksinkertaisesti kuunteli sitä, että mitä, mitä asioita on hyvin, missä, missä kaverion suoriutuu, mikä, mikä on niin kuin asiakkaan näkymäarvo. Ja sitten se toinen puoli, mitkä asiat on sellaisia, joissa kaverionin pitäisi pystyä parempaan, mitkä asiat on sellaisia, jotka syö sitä asiakkaan kokemaa arvoa. Ja korostan tässä vielä, että, että, että kun se tehdään johdetusti ja, ja nimenomaan niin, että kaikki ymmärtää sen oman roolinsa siinä kuuntelussa ja itse asiassa sekä hallitus että johtoryhmä oppii kuuntelemaan asiakasta isoin korvin ja sen jälkeen tekemään niitä konkreettisia konkreettisia ja hakemaan konkreettisia ratkaisuja siitä, että miten me lähdetään rakentamaan asiakkuuksia niin, että, että ne, se mitä me tehdään, mihin me investoidaan, niin se rakentaa myös meidän kilpailuetua. Niin, niin tällä lailla me saadaan tavallaan niitä niin kuin strategisia tekoja, jotka näyttäytyy siellä kaikkien arjessa, siellä asiakkaalla ja toisaalta siellä organisaatiossa jossa sitä strategiaa johdetaan. No niin, alkaa, alkaa olla jo vähän mm, suu kuivua, mutta näyttää siltä, että yleisö on vielä jäljellä. Mä toivon, että kohta, kohta tuota, nostatte sieltä kättä pystyyn ja, ja lähdetään, lähdetään keskustelemaan. Ja, ja tota, ää, vielä niin kuin tarkemmin ja haluaisin mielellään kuulla teidän kokemuksista siitä, että miten, miten, tota, minkälaisia, minkälaisia asioita teille on noussut hallitustyöstä ja, ja asiakasarvosta. Katsotaan nyt, mun täytyy katsoa, että missäs mä, missäs mä tuota, Mitäs mä, mitäs mä lupasin sanoa ja missäs, missäs me oltiinkaan? Me oltiin tässä hallituksen konkreettisissa keinoissa. Ää, no mutta sitten hei, mitä konkreettisia tuloksia? Eli, eli tuota, mm, mitä muita konkreettisia tuloksia tällaisesta työskentelystä on saatu? No jos me puhutaan paljon hinnoittelusta ja tuota... Usein sanonkin, että myöskin, myöskin sekä operatiivisen, operatiivisen porukan että hallituksen pitäisi kysyä, että kuinka meillä se arvo, mitä me luodaan, kääntyy hintaan ja hinnoitteluun. No yksi esimerkki, semmoinen tuore esimerkki on se, että tuota, kun lähdettiin sitten selvittämään aidosti ja lähdettiin rakentamaan sitä kilpailuudun mittaria, oli se, että huomattiinkin, että yrityksen hinnoitteluun kohdistui vahvaa epäluottamusta. Eli äh, haluttiin kehittää hinnoittelua äh, ja haluttiin tietää, että miten sitä hinnoittelua voitaisiin kehittää niin, että se rakentaa arvoa kaikille. Mutta sitten huomattiinkin, että, että tota, siihen kohdistui vahvaa epäluottamusta. Tunnistettiin, että mikä siinä hinnoittelussa aiheuttaa, mitkä ominaisuudet siinä hinnoittelussa ää, aiheuttaa sen epäluottamuksen. Ää, 
Ja kun tunnistettiin epäluottamuksen syyt, niin, niin pystyttiin muotoilemaan yrityksen tuotteistusta ja sitä hinnoittelua yhdessä niin, että saatiin siitä hinnoittelusta asiakkaalle läpinäkyvää. Ja läpinäkyvyys yleensä rakentaa luottamusta. Tunnistettiin myöskin siinä samassa yhteydessä, että asiakasta velotettiin sellaisesta palvelusta, joka ei tuonut asiakkaalle arvoa. Oikeastaan päinvastoin se, se söi asiakkaan, asiakkaan kokemaa arvoa ja ihan suoraan asiakkaan kassavirtaa. Mut, ja, ja se suuri tyytymättömyys siihen velotukseen, se, se niin tunnistettiin sieltä. Mutta se, mikä oli yllättävää, oli se, että sit kun, kun se oli tunnistettu ja lähdettiin las, laskemaan sitä, että okei, tämä palvelu, josta me velotetaan, niin jos me luovuttaisiin tämän palvelun velotuksesta ja rakennetaan uusi hinnoittelumalli, jossa tästä palvelusta sinällään ei veloteta. Ja sitten lähdetään asiakkaiden kanssa yhdessä rakentamaan itse asiassa. Mä en valitettavasti, se olisi hienoa, jos mä voisin kertoa ihan konkreettisesti, mistä on kysymys. Nyt en valitettavasti vielä voi. One day, toivottavasti pystyn. Niin, niin lähdettiin rakentamaan yhdessä asiakkaiden kanssa sitä liiketoimintaa vahvistavaa hinnoittelumallia. Eli löydettiin sellainen asia, joka vahvistaa, ja nyt on B2B-bisneksestä kysymys, joka vahvistaa sekä asiakkaiden liiketoimintaa että meidän liiketoimintaa. Ja pystytään poistamaan sieltä tämmöinen niin suurta tyytymättömyyttä ja epäluottamusta aiheuttava, aiheuttava asia. Hyvin konkreettinen asia, strateginen asia. Eli, eli miksi tämmöisenkin asian pitäisi olla hallituksen agendalla, niin on se, että mikäli me ei tunnisteta sitä, että mistä, miten, miten meidän niin kuin asiakkaiden, no tässä, tässä kohdassa nimenomaan hinnoitteluun liittyvät tämmöiset strategiset kysymykset, niin jos me ei tunnisteta esimerkiksi niitä niinku suuruusluokkia, me ei nähdä, me ajatellaan, että tietenkin meidän täytyy velottaa jostain palvelusta, mutta jos sen, jos sen palvelun, kun me otetaan laskenta siihen rinnalle ja me, me huomataan, että itse asiassa tämä velotus, joka aiheuttaa niin paljon päätöntilijä asiakkaissa, on minimaalinen meille, niin, niin se luo pohjan nimenomaan. Siihen, siihen muotoilulle, niin kuin tässä tapauksessa teki. Hei, kello, kello alkaa olla jo 15 vaille 9, ja olen itsekseni täällä puhunut jo 40, 45 minuuttia. Nyt olisi tosi hienoa ja hauskaa kuulla, että minkälaisia ajatuksia on, on herännyt ja minkälaisia kysymyksiä on, on herännyt kommentteja ja lähtee keskustelemaan yhdessä. Siellä ruudun alalaidassa on kädenkuva ja, ja tuota, ää, painakaa siitä, niin minä, minä koitan ää, huolehtia, huolehtia tekniikasta niin, että mä nostelen, nostelen teitä tänne, tänne tota, keskustelemaan ja, ja, ja ää, kommentoimaan, mitä enemmän me saadaan tänne konkretiaa myöskin teiltä, niin, niin sitä paremmin. Miten? Salla, tulisitse, tulisitse keskustelemaan ja kommentoimaan, pystytkö 
Hetkinen, katsotaan nyt. Täällä saattaa mulla olla vähän teknisiä, teknisiä haasteita. Jaa, jaa, jaa. Mm. Anteeksi teille kaikille muille, kun täällä tota, syystä tai toisesta. Syystä tai toisesta en nyt, en nyt onnistu tässä. Olisipas hienoa. Oh jees, hetkinen, hetkinen. Hmm. No, aina tämä on ennen onnistunut. Olisipa hienoa, kun täällä olisi, olisi joku vielä meikäläistä auttamassa. Tadaa! Hei, huomenta Salla! Sainhan mä sut tänne. No niin, huomenta. Huomenta, huomenta. On ollut mukava no niin. kuunnella sua. Kiitos, kiitos. Voi ei. Nyt tää sanoo mulle, että mulla on huono, huono netti. Mä oon siis Kroatiassa etätöissä. Mulla Onneksi on olkoon. Kiitos, kiitos. Tämä on oikein miellyttävää. Ja tuota, kello on siis täällä vasta kymmentä vaille kahdeksan. Että... Voi ei, siis nettiyhteys on vähän huono tässä näköjään. Että se, no niin. se kuuluu hyvin tähän suuntaan, mutta mä luulen, että nyt kun mä yritän lähettää tätä mun ääntäni. No. Oikein kysymyskin. Mulle tuli tuosta mieleen, kun sä puhuit tuosta... Tuota, Asiakasarvon osoittamisesta sinne hallitukselle ja äh, mulla on joskus jotkut hallituksen jäsenet sanoneet, että kun he ei näe sinne yrityksen sisään ja heidän on kauhean niin kuin, vaikea ymmärtää, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu oikeasti. Ja tota, äh, joskus sitten niin kuin, erityisesti nuoremmat hallituksen jäsenet hän lähtee tekemään sitä, että he saattaa sitten ihan soittaa sinne ihmisille, jotka töissä siellä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja tästä minulle tuli ihan toinen asia kyllä mieleen, että niin ICT-investointien asiakasarvon osoittaminen. Niin kun sä oot ihan superkokenut ja oot nähnyt niin monennäköistä, niin tämä on semmoinen juttu, jota mä oon siis pyöritellyt niin useammassa työpaikassa jo. Ja, ja tota, kun usein kun lähdetään tekemään isoja ICT-juttuja, niin siinä on erilaisia niin elementtejä. Että on sitä, että on teknistä velkaa ja se on pakko tehdä ja sitä ja tätä ja tehokkuus ja näin. Mutta siitä asiakasarvosta ja sen mittaamisesta puhutaan aika vähän. Ja mä itse olen niinku pohtinut tätä paljon sen takia, koska itse asiassa se on ehkä semmoinen arkkitehtuurielementti, siis teknologia-arkkitehtuurielementti, joka puuttuu niinku niistä käytännön tason keskusteluista saati, että se olisi sitten jossain hallituksen pöydällä. Niin millaisia ajatuksia sulle tästä herää ja Olisiko silverbullettia tarjolla? No. <laughs> Voi kun olisi, vau. Mä, mä olisin varmaan rikas, kun mulla olisi tuohon silverbulletti. Tuota, mutta äh, osut itse asiassa äh, asian ytimeen. Ja nyt, nyt mä sanoisin oikeastaan, jos mä lähtisin kelaamaan, kelaamaan tota asiaa, niin mä lähtisin miettimään sitä nimenomaan sen kilpailuedun näkökulmasta. Eli... eli äh, Onko meillä oikeasti tietämystä ja dataa asiakkaiden valintamotiiveista, ää, asiakkaiden kokemasta arvosta ää, siitä? Ja, ja sitten jos, varsinkin mä puhun, jos me puhutaan niinku B2B-liiketoiminnasta, niin ennen kuin, onko meillä tietoa, onko meillä faktaa asiakkaiden liiketoimintahaasteista? Ja, ja nyt niin kuin kun, jos mietit niitä ICT-investointia ja, ja kaikkea, jos ymmärrän ICT-investoinnit lähtee niin kuin, niin kuin oikein, eli jos me lähdetään rakentamaan jotain, jotain sellaista, mikä niin kuin selkeästi 
selkeästi meidän sen, sen pitää tiedä, tuliko, tuliko siihen häiriö, mulle tuli puhelu, niin tuota, jos me lähdetään, kun me lähdetään tekemään niitä ICT-investointeja, niin, niin kuinka hyvin me ollaan tietoisia siitä, että mistä asiakkaat oikeasti kokevat arvoa, eli kohdennetaanko me siellä meidän tota, olisi sitten mitä tahansa, niin kun tekno, mitä tahansa teknologiaa me rakennetaan, niin tuoko se niitä asioita, joita asiakkaat voisivat kokea arvoksi. Ja mä otan nyt tähän konkreettisen esimerkin. Useammassa kuin yhdessä tapauksessa tässä ihan niin viimeisen vuoden aikana niin on selkeästi käynyt ilmi, että asiakkaat varsinkin silloin, kun heillä on ongelmia ja haastavia tilanteita, haluaa saada yhteyden nopeasti puhelimitse. Ja me kaikki, kaikissa yrityksissä rakennetaan tällä hetkellä niin kuin valtavasti ja investoidaan niin kuin digitaaliseen kehittämiseen ja chattiin ja bottiin ja siihen ja tähän ja tuohon. Ja, ja, ja tota, voin sanoa, että, että asiakkailla myös B2B-markkinassa, markkinoilla, monissa B2C-markkinoissa asiakkaat nimenomaan ongelmatilanteissa haluaisivat saada nopeasti yhteyden puhelimitse. Ja mä luulen, että meillä on, meillä on monilla niin kuin ihan henkilökohtaista kokemusta tästä. Eli ollaanko me niin kuin rehellisiä siitä myöskin, että, että, tota, että, että onko meidän niin kuin kiva tehdä jotain vai onko se oikeasti semmoinen, mistä me voidaan nähdä, että, että tota, tällä ratkaisulla me rakennetaan kilpailuetua. Onko meillä se niin kuin roadmap selkeä? Tunnetaanko me asiakkaan arvoketju niin perinpohjaisesti kuin pitäisi ja, ja onko meillä rinnalla se meidän oma arvoketju ja onko me analysoitu näitä arvoketjuja vierekkäin ja rinnakkain niin, että me nähdään aidosti se, että, että tota, mihin me investoidaan ja mihin me ei investoida. Vastasinko Salla yhtään sun kysymykseen? Kyllä sä niin kuin vastasit. Mä itse asiassa just rupesin miettimään, että jos tehdään vaikka SAP-investointi, Varmaan moni, mm. jos on paljon ollut korporaatioissa, niin on kuullut tällaisista, että semmoisia tapahtuu siis jossain. Niin, niin tavallaan, että mikä se arvonmuodostuksen niin kuin logiikka esimerkiksi siinä sitten on, koska nehän kestää tosi kauan. Mutta mut toi, toikin on tosi hyvä pohdinta just, just että tota, mihin sä investoit. Ja tietyllä tavalla, kyllä se usein on niin, että, että tota, asiakaspalvelussa sä otat vastaan sen, että sä oot jo epäonnistunut. Eli mm. että asiakkaalla on epävarmuus ja epäselvyys ja, ja tota, sitten jotain on mennyt niin kuin hassusti. Ja siinä niin kuin vähin, mitä sä voit tehdä, on, että sä investoit sit riittävästi siihen asiakaspalveluun. Mm. Mutta kyllä, kyllä mä väittäisin myös, että nykyään niin, niin oikeasti tosi monet ää, eivät halua soitella mihinkään, vaan haluavat vaan, että ne asiat hoituu digitaalisesti, koska ne haluavat käyttää siihen aikaa. Ja siinä on aika pissed off, kun niiden tarvii käyttää siihen aikaa. Et se on niin kuin, se on myös yksi tämmöinen tietysti, niin kuin, ja tämä nyt liittyy tietysti myös erityisesti kuluttajiin, mutta et B2Bssä niin kuin sit vähintään, että jos he soittaa, niin sitten pitää saada nopeita palveluja. Ja se tarkoittaa, että siis tosi korkealaatuista sitä aspaa, koska sen pitää olla niin kuin, esimerkiksi nyt vaikka sitten tässä nykyisellä työnantajalla, niin sen pitää olla niin kuin aika tekninen aspa. Joo. Että, tota, joo. 
Kyllä. Mutta toi oli hyvä, kun otit tuon niinku sapin tuossa esiin. Eli, eli nyt se, niinku se juuri se niinku virtauksen, asiakasarvon virtauksen läpinäkyvyys. Et kun me mietitään vaikka sitä, niinku sit sitä sapin rakentamista, niin mietitäänkö me siinä sitä asiakkaan arvoketjua? Eli joo, me rakennetaan kyvykkyyttä meidän sisään. Sitähän no, korjaa, Salla, sä tiedät enemmän tästä kuin minä, niin, niin eli, eli mä, mä ajattelisin näin, että, että kun me laitetaan sitä niin kuin sappia pystyyn tai, tai tehdään siellä jotain muutoksia ja muuta, niin me tietyllä lailla rakennetaan meidän sisäistä kyvykkyyttä, hoitaa asioita, asioita läpinäkyvämmin, paremmin, nopeammin, tehokkaammin, jotain tällaista. Niin otetaanko me siihen rinnalle se asiakkaan arvoketju? Jo siinä vaiheessa, kun me suunnitellaan sitä ja mietitään, että mitkä, nämä vai, mitkä tämän vaikutukset on siihen meidän kilpailuetuun. Eli nyt niin kuin, että meidän ei pitäisi rakentaa niitä meidän sisäisiä kyvykkyyksiä ja sitä, sitä meidän kilpailuetua erillisinä asioina. Niinpä. Ja, mm. Hienoa Minna, sä olet täällä lavalla. Tervetuloa. Huomenta, huomenta. Kuuluuko ääni? Erinomaisesti kuuluu. Oi, miten hienoa. Tota, moikka vaan Salla ja, ja tota, hienoa, kun hyppäsin Kroatiaan. Tota, just, just tulin tuoreeltaan Teneriffalta ja, ja, ja tota, lämmin suositus kaikille siitä. Hei, sen verran kommentoin noin tota Sallan, Sallan tota, sinällään niin tosi, tosi hyvää nostoa, jota varmasti kaikissa yrityksissä mietitään. Noin ICT. Investoinnit, että se on vain niin, niin iso kokonaisuus, koska niitä ICT-investointeja tehdään niin, niin laajalla, laajalla skaalalla, että, että, tota, että ehkä vaikea, vaikea siihen niin ihan yhtä selkeää, selkeää vastausta, joka niin olisi kaikki, kaikki ICT-investoinnit ja niissä varmaan se kaikista haastavin on se, että, että tässä hetkessä niin moni, joka kulkee nimellä ICT-investointi on sellainen, jonka taustalla on se, että että jollakin on vahva näkemys siitä, että mihin, mihin se niin kuin liiketoiminta tai, tai tota palvelukautta tuote, tuote on niin kuin aika pitkälläkin jänteellä tulevaisuudessa menossa. Ja, ja tota, asiakkaat ei edes osaa niitä, niitä tarpeita itse niin kuin ilmaista. Ja, ja tota, ne voi olla tosi mittavia investointeja, mitä niihin sitten, sitten tehdään. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä on niin kuin tosi... Oikeasti on, on aika, aika haastava, haastava kenttä sitten, että, että tota, millä, miten niitä sitten aina niin perustellaan, jotka voi olla todella, todella jäätäviä, jäätäviä investointeja. Mutta tietysti siinä tapauksessa, kun, kun sitten siellä taustalla on oikeasti niin kuin, niin kuin asiakkaan tässä hetkessä tunnistama niin kuin, niin kuin tarve ja, ja kohta, jossa, jossa arvoa, arvoa pi- Voisi, voisi syntyä, niin tietysti silloin olisi tosi tärkeää, että se pystytään suoraan niin kuin liittämään, tunnistamaan, että mikä se on se, se tota, asiakasarvon lähde sitten, tai, tai ongelma, mitä, mitä sitten sillä ICT-investoinnin investoinnilla sitten, sitten tota, niin kuin nimetään. Mutta tuohon ICT-investointeen siihen on itse asiassa myöskin tehty vähän samantyyppistä pohdintaa. On, on, on palveluntuottajia, jotka, jotka nimenomaan lähtee sitten taas tekemään niiden ICT-järjestelmien osalta se, että mistä se arvo muodostuu. Vähän samantyyppisesti kuin mitä Pia nyt kuvasit siitä, että on niin kuin sieltä asiakasarvon näkökulmasta. 
ja, ja, tota, ja ne on usein kanssa niin tosi silmiä, silmiä avaavia kyllä ne pohdinnat, että lähdetään niin konkreettisesti tunnistamaan, että mistä, missä, missä on sit oikeasti ne, ne tota, yritysarvoa kasvattavat, kasvattavat kohdat. Tämä yleisenä, yleisenä kommenttina vaan noihin ICT-investointeihin. Tosi, 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 tosi loistava puheenvuoro, Minna. Ja, ja, tota, ja yksi sellainen asia, mikä, minkä nostit tuossa esiin, ää, tai sivusit sitä, mikä on todella tärkeää tunnistaa ja, ja nimenomaan ymmärtää asiakasarvosta, on se, että että tässä eihän suinkaan ole kysymys siitä, että, asia, että tehtäisiin se aina, mitä, niin kuin, mitä asiakkaat osaa ikään kuin pyytää ja, ja haluta. Eli, eli meillä pitää olla strategista osaamista niin kuin ymmärtää ja tulkita sitä, että, sitä, sitä asiakkaan maailmaa. Eli asiakashan ei osaa toivoa jotain sellaista, mitä ei ole niin kuin lähtökohtaisesti, tai ainakaan asiakkaan ei tarvitse tietää, että, että miten, se, miten, se niin kuin, miten se tuotetaan tai mitä se, mitä se on. Eli... Hei, tota, mun täytyy nyt sanoa tässä kohtaa, että, että nyt alkaa tasalta palaveri, ja oli ihana kuunnella Pia sua, ja mä jäisin tänne mielelläni vielä keskustelemaan, mutta, ja erittäin hyvä kommentti Minna myöskin, että tota, Todellakin samoilla linjoilla. Hei, niin... katso semmoista yritystä kuin Kentinel. Okei, okay, mä katson. Yes. Kiitoksia. Yes. Moi moi. Hei. Moi. Hei. As- asiakasarvon rakentajien aamussa kello, kello alkaa lähestyä, on jo yhdeksän. Eli, eli oikeastaan, jos, jos tota, vielä niin kuin tiivistän tämän aamun ja, ja tuota hallituksen roolin asiakasarvon rakentamisessa, niin, niin muutama semmoinen kysymys, mitä hallituksen itselleen ää, kannattaisi esittää. Eli pystymmekö mittaamaan kilpailuetuamme, ää, miten meidän asiakastase ennustaa meidän tulevaisuuden tuottoja ja onko meillä sellaista välinettä, joka pystyy ennustamaan tulevaisuuden tuottoja. Tiedetäänkö me, mikä tuottaa asiakkaalle eniten arvoja ja mikä investointi kasvattaa asiakkaan elinkaaren arvoa? Pystytäänkö me hinnoittelemaan se arvo ja asiakkaan kokema arvo? Nämä on ainakin sellaisia kysymyksiä, joita kannattaa kysyä. Ja sitten tietysti ihan loppuun keskustelu kannattaa kyllä aina aloittaa siitä, että kuka se meidän asiakas on, eli onko meillä yhteinen näkemys siitä, kuka on meidän asiakas, ja sen jälkeen meidän on paremmat eväät miettiä, että mikä rakentaa sitä asiakasarvoa. Asiakasarvon rakentajien aamussa perjantaina ollaan tultu, tultu loppumetreille, keskusteltu hallituksen roolista ja asiakasarvon rakentamisessa. Kiitos teille kaikille. Kiitos Sallalle ja Minnalle loistavista kommenteista ja kysymyksistä. Ja ensi viikolla perjantaina kello kahdeksan jälleen asiakasarvon rakentajien aamussa. Ja nyt hyvää viikonloppua työpäivän jälkeen.